0: e manifestar a vida dos teus sonhos. todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Para hoje trago-vos uma convidada muito querida e especial, uma convidada que na verdade dispensa apresentações, mas para quem não a conhece ela é assim um anjo na terra, eu acho que ela é mesmo assim um anjo que veio ao mundo para nos guiar, para nos ensinar, é uma mulher com uma energia tão pura, tão especial e inspira o mundo sendo simplesmente ela. É professora de meditação, eu acho que ela é assim a pessoa que leva a meditação a todos os cantinhos de Portugal, talvez a pessoa em Portugal que já guiou a meditação para mais pessoas. No festival Wanderlust, eu tive também a oportunidade de estar, e apesar de sermos tantas pessoas, nós conseguimos sentir realmente uma conexão tão bonita através da voz dela, a voz que ela usa para nos guiar nesta jornada. É também a autora, já escreveu três livros best sellers: Liberta de Pensamentos Tóxicos, Simplifica a Tua Vida e O Poder da Meditação. Sem mais demoras, eu trago-vos a maravilhosa Ruth Caldeira. Bem-vinda, minha querida. Como é que tu estás?
1: Estava aqui a aguentar-me para não fazer bagulhinhos de emoção. Que <risos> Estavas a ler e eu estava-me a, a emocionar muito de te ouvir, Inês, porque é tão bom nós ouvirmos pessoas que também nos marcam e nos inspiram, não é? E que nós seguimos. Eu ainda hoje escrevi sobre isso, sobre a comunidade tão bonita de portugueses que, que trabalham para o desenvolvimento humano e espiritual uhum. e a forma como nós somos ligados uns aos outros, nos empoderamos em vez de competirmos, Sem dúvida. o que já mostra muito o resultado aqui de uma nova terra, não é? de uma nova era. Então estava a ouvir e já estava aqui a missão toda a e porque é muito bonito. Poder ouvir isto de mim, mas também de alguém que eu gosto tanto e que tem uma luz tão bonita. Lá está, nós só somos capazes de ver o que existe em nós, portanto a minha luz também é a tua luz. Obrigada Inês.
0: Obrigada minha querida mesmo, super feliz de ter aqui comigo, já há imenso tempo que estávamos a tentar fazer acontecer, mas... Tudo acontece em tempo divino e tinha que ser hoje, agora que eu já estou aqui no Dubai, estás em Portugal, mas a nossa energia está aqui toda ligada, não importa onde estejamos no mundo. É e gostava que começasses por partilhar um pouco da tua jornada. Eu, tal como eu, tu acreditas realmente que nada é por acaso, todos os empurrões que nós vamos tendo na nossa jornada vão-nos trazendo até ao nosso caminho, ao nosso propósito e na tua vida, tal como na minha, tudo surgiu. Uma, uma doença, um problema de saúde que te levou a ti a descobrires-te e encontraste a tua cura na espiritualidade na meditação, no fundo encontraste uma dieta espiritual para encontrares o teu equilíbrio gostava que nos contasses como é que foi essa jornada
1: Ai Inês, uf, só quando penso, sabes, estou é engraçado, Sim. parece uma vida passada, uh, mas, mas é bom, é, parece uma vida passada, mas ao mesmo tempo é muito bom nós podermos olhar para o nosso caminho né, e, e ver o que é que já percorremos, o que é que já percorremos e realmente se tivermos às vezes dúvidas daquilo que somos capazes de fazer, deixo também aqui este conselho, às vezes basta olhar para trás e perceber aquilo que já fomos capazes de superar, uhum. porque nós às vezes duvidamos e esquecemos o que é, como já foi esquecemos a força, não é?
0: Uhum.
1: Uh, o meu caminho, ele começa realmente, ele começa, uh, é difícil dizer quando é que começa, nós às vezes achamos que começa ali, mas já começou muito antes, nós é que não nos apercebemos, mas efetivamente fez esta semana, se castigo eu até estou perdida assim, em termos de anos, porque já são muitos que a minha Exatamente. irmã faleceu, uhum. uh, porque faleceu no dia 2 de março, fez-me, foi, nesta semana fez uhum. realmente muitos anos dessa partida, eu tinha 14 anos de idade, uhum. um, mas, ou seja, naquela altura, se calhar foi o meu despertar, mas eu não sabia que tinha sido o meu despertar. Claro. Até porque antes de eu-me perceber que há um despertar, há uma revolta, uhum. não é? Porque a mim, porque eu, como é que eu estava a sentir uma dor... Que era dilacerante ao ponto de sentir isso no corpo, não é? Porque uhum. as emoções são o vocabulário do corpo e quando elas são muito fortes, nós estamos a sentir nas entranhas. Uhum. Então eu tinha dores que eram mesmo dilacerantes uh, a nível físico, a nível emocional, da perda que, que estava a viver. E foi assim durante muitos anos, até uhum. eu aceitar realmente a partida da minha irmã, porque nós éramos muito ligadas, muito mesmo. Tínhamos cinco anos de de diferença, mas não parecia, porque éramos altamente confidentes uma da outra. Partilhámos desde sempre o quarto, portanto foi até mesmo a partida dela. E eu penso que o meu despertar, na verdade, começa no dia 2 de março, quando ela partiu, há muitos anos atrás. só que mesmo assim, Inês, dizer isto também não me parece o certo. porque Porque eu vivia também muito em criança a espiritualidade. Porque eu tinha muita sensibilidade para determinadas coisas e, e tinha algumas experiências que até me eram um bocadinho assustadoras. Mas tive a sorte de ter pais que nunca acharam que era uma filha maluca ou que precisava de... não é Apenas percebiam que se passava ali qualquer coisa... Mesmo quando existia partidas de familiares, antes de existir essas partidas, então já tinha, já havia ali uma sensibilidade que eu acho que depois eu desliguei, não é? Hum. Porque eu entrei na revolta com Deus. Claro. Como é que me tirou uh, uma das pessoas mais importantes da minha vida? Como é que me podiam estar a tirar a, a pessoa que naquele momento? Se calhar era a pessoa mais importante da minha vida, com todo o respeito pelos meus pais e o meu irmão. Uhum. Mas a ligação que nós tínhamos era uma ligação que era além do físico. Era muito também de alma.
0: Uhum. E ainda é. Claro. claro
1: que ainda é, não é? Mas era realmente uma ligação que a própria família comentava que não era normal nem comum existir entre irmãos. E... Quando te tiram alguém que tu sentes que és dependente, porque eu tenho essa consciência, eu era uhum. altamente dependente dela, tu pensas que a tua vida acabou, porque tu não vais saber uhum. pensar pela tua cabeça, vestir-te por ti, etc. Não é? uhum. Então, primeiro, eu andei muitos anos em revolta. E o é que é que eu sinto? Que, na verdade, eu fui obrigada a rever este hum, mergulho espiritual profundo que já estava a acontecer há muitos anos, com 21 anos de idade, quando é diagnosticada a endometriose de nível 1. Uhum. Portanto, eu perdi a minha irmã com os 14, mas pelos 20, penso aí pelos 20, 21, é que foi diagnosticada uhum. uh, a endometriose de uhum. grau 4, portanto, severa. E nessa altura, sim, é que eu ganho consciência de que eu era obrigada a... Olhar para mim, para o meu corpo, como é que eu pensei até então, como é que eu senti então, como é que eu me via nesta vida, e eu era a vítima do mundo claro. não era a vítima do destino a quem o universo se lembrou de fazer tudo o que era mau, é? porque nós, quando estamos no papel da vítima, não existe mais no, no, no mundo, somos nós, não é? Um, e portanto, essa campainha foi muito importante para mim porque me fez perguntar não porque a mim, que é quando nós entramos na espiral porque a mim, mas para quê? Para quê é que isto me está a acontecer, não é? O meu corpo, eu costumo dizer que na verdade as dores que eu tinha menstruais que felizmente hoje em dia e deixo também aqui este apelo a mulheres com endometriose, Inês, não significa, porque eu também não, não quero enganar, não quero que exista toda mentira na minha palavra, é não quero dizer que a pessoa cure, porque eu ainda há pouco tempo fui operada uhum. Uh, isto tem esta parte que é, tu consegues reverter e depois aparece bom, uhum. é sim tem esse, esse desafio que eu gosto de chamar oportunidade mas a verdade é que eu, há muitos anos que eu vivo sem dores, há muitos anos que eu vivo sem dores então, que era uma coisa impensável uhum. porque eu desmaiava, eu tremia uhum. uh, de dor ao ponto de chegar a bater os dentes, ou seja o corpo entrava em choque, eu vomitava de dor,
0: uhum.
1: então a verdade é, mesmo que o diagnóstico persista, nós sabemos, não é Ines, Tu também sabes disso, que sim, sim. o nosso cuidado com a alimentação, uhum. com as nossas rotinas, é essencial para este corpo depois responder também a esses estímulos que nós lhe damos. Portanto, na verdade, o chegar a este diagnóstico fez-me rever a minha caminhada desde os 14 anos até ali aos 20, 21 que foi. Uhum. O que, como é que eu a dei a pensar e a sentir este tempo todo não que o luto seja uma coisa errada todos nós precisamos de fazer o luto e é assim não vou enganar nós vamos sempre sofrer quando alguém que é o nosso núcleo né, vai partir, não há como pronto, nós temos este apego humano a questão é que há formas e formas de olhar para a partida das pessoas eu não tinha maturidade, eu não tinha consciência e portanto eu sei que durante muito tempo Eu tinha dores emocionais profundas que acabaram por se manifestar. Esses gritos que eu não dei, digamos assim, foram gritos que passaram para o corpo corpo. físico. Claro que quando eu penso assim para mim, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não aceitei o diagnóstico no sentido de, olha, não há nada que possas fazer, vais ser operada, mas não há nada que possas fazer, vais ter que tomar a pílula a vida toda, e é isto. Eu não aceitei, porque eu pensei assim: mas bolas, eu antes de ter este diagnóstico, eu não o tinha. E pensar a vida toda, até porque a vida toda era: se não tivesse a tomar a pílula, eu estava cheia de dores, não é? E isto para mim era assustador. A ideia só que foi bom ser assustador, porque eu também acredito que quando o medo é muito forte, nós achamos que o medo bloqueia, mas o medo também é um motor de mudança, não é? O medo de não ser feliz faz-nos caminhar para a felicidade,
0: uhum.
1: o medo de ficar doente a vida toda faz-nos caminhar para a saúde, uhum. e portanto esse medo foi, foi um grande motor para eu pensar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso de ir ver quem é que me pode ajudar, descobri uma homeopata linda que já não se encontra entre nós, uhum. maravilhosa, que na verdade sem saber, foi ela que me iniciou na meditação, uhum. sem eu saber Inês, que é o mais bonito, que era a meditação que estava a praticar. Sim. Isto é, era é uma tão história início, muito bonita.
0: que, que nem Sim. sabias que era a meditação e começou a entrar na tua vida.
1: Foi, e ela também não chamava, porque ela, ou seja, eu fiz um detox profundo durante Sim. três meses, ainda nem sequer tinha contacto com a parte do mundo vegetariano e, uhum. e, e realmente outro tipo de alimentações que, que, que é o um mundo e que é muito uhum. mais saudável, eu não tinha esse contacto e ela fez-me realmente um detox, passou-me ali uma um menu mesmo. Que eu tinha que seguir, em não existia carne, nem peixe e alguns legumes, algumas frutas que também saíram do menu e eu depois tinha que fazer clisteres, tinha que fazer uma série de, de coisas, tinha que fazer uma coisa que era incrível que é também uma espécie de drenagem que é os nossos pés, são colocados numa máquina com sal e depois aquilo, através da planta dos pés nós vamos limpando e acreditas que as minhas primeiras sessões que foram muitas Inês, isto é bom também para quem está de lá de lá de ouvir a água ficava como fica uma água parada, cheia de verdete. Imagina o nível de toxicidade que não estava no corpo e que nós acumulamos. Foram precisas várias estações até a água ficar limpa. E estas estações incluíam a minha alimentação. Para isto, ela passou me um menu que era olha, todos os dias de manhã vais fazer estas respirações, todos os dias de manhã vais ter frases positivas e assertivas exemplo, oh, obrigada porque eu sou saúde e ela pedia-me tens que visualizar o teu corpo todo limpo, limpo, limpo uhum. e vais dizer obrigada porque eu sou saúde obrigada porque eu sou saudável e ver uhum. todos os ovários, o outro tudo limpo
0: uhum.
1: Inês, foi um trabalho incrível porque eu também tinha que andar descalça na relva para trás uhum. e para a frente e foi aí que eu comecei a contactar com a meditação sem saber Sim.
0: Ai, tá foi bom. lindo Foi mesmo, é uma jornada holística, não é? De cura a todos os níveis, eu identifico-me imenso, as nossas histórias estão diferentes, mas que no fundo nos trazem a, a esse cuidado connosco, o nosso corpo, a nossa alimentação, cuidar da nossa mente, os nossos pensamentos e depois é ir até a alma, não é? A jornada começa no corpo, mente e alma. E é, é tão verdade. bonito ver que tu encontraste depois uh, tudo isto e te levou à meditação. E como é que foi a tua jornada com a meditação?
1: Olha, tô, agora tu vais me perguntar isto, eu estava-me a arrepiar e viajei até ao jardim dos meus pais, que foi onde tudo começou, porque eu vivia com eles, então estou a mencionar. E realmente, sabes Inês, eu na altura que esta mulher me disse, olha, tu tens aqui um tratamento... Nem, não, não, na medicina convencional ninguém me... ou seja eu já tinha sido operada quando me deram este feedback de, não há nada a fazer, toma a pila mas alguém me deu um tratamento sabes? e o facto de eu ter um tratamento fez-me sentir isto agarra isto com unhas e dentes Sim, porque, e coloca aqui toda a tua fé porque há aqui um caminho claro. então Inês, eu nunca tinha ouvido falar sobre visualizações, sobre afirmações Sim. positivas, sobre isto de respirar e de caminhar descalça, mas eu estou-me a emocionar porque realmente relembrar isto emociona-me, ah, é mesmo e eu estou a conseguir agora rever-me nesse jardim uhum. e a sentir o que é que contactar com a meditação sem saber uhum. o que é maravilhoso porque estás livre de crenças uhum. estás livre de limitações de que ah, não vou conseguir, não, eu por isso simplesmente uhum. começava por Permitimos. caminhar permiti-me, começava por caminhar totalmente descalço, ou seja, meus pés tinham que estar em contato com a relva e caminhava para trás e para a frente, isto com umas respirações profundas e só depois é que me sentava a visualizar então o corpo limpo e com as afirmações positivas. E eu estava sempre, isto era todos os dias, à mesma hora, em jejum, eu fazia este meu ritual, para além de toda a parte da alimentação e o outro trabalho que eu fiz com ela. e Eu posso dizer que ao final de três meses, Inês, porque eu na... Na operação não tinha sido possível tirar uma massa que envolvia os intestinos e que envolvia os ovários, estava ali tudo muito comprimido. E eu, ao final de três meses, quando fui fazer os exames, eu não tinha lá isso, eu não Hum. tinha lá a massa. E o que é que isto... Foi incrível, foi um trabalho muito incrível mesmo. E o o que é que isto despertou em mim? Eu pensei... Uau! Eu tive o poder de criar a doença, de gerar a doença, mas eu tenho o poder de criar a cura. Sim. Okay? Ou seja, depois disso, eu já fui operada mais duas vezes. Mas também deixar esta informação às pessoas é, uhum. é possível.
0: Uhum.
1: E eu, quando me apercebi disto, abriu-se um mundo dentro de mim. eu pensei: eu tenho de ir estudar, eu preciso de estudar, eu preciso de saber mais sobre isto. Ai, eu é, tão eu, muito é, é mesmo, foi incrível. Eu, eu pensei: eu preciso de ir saber sobre o que é que acabou de acontecer, até porque antes de eu fazer os exames, eu posso dizer que ao final de uma semana. Eu estava uma outra pessoa, ao fazer isto todos os dias, ao final de uma semana, eu estava uma pessoa calma, eu não andava a sentir a ansiedade, eu não andava a sentir a revolta, eu não andava a disparatar para todo lado, não, não, sabes? E eu estava a conhecer a minha natureza, que é a nossa natureza, não é? E eu pensei assim: eu tenho, eu tenho de, de falar, tu de, deves ter passado por isto também, não né? é? Que quando nós queremos que todo Partilhar. mundo saiba, exato. <risos> Começamos a ter toda a gente, tu tens que fazer isto, tu tens que meditar, tu tens que. Eu só descobri que está. não
0: sabem isto. <risos> Exato.
1: E, e depois nós temos esta vontade de partilhar com o mundo e, e é como te aconteceu a ti, Inês: é ok, está tudo sempre muito certo, tudo o que me aconteceu, a partida da minha irmã. Este, este diagnóstico, tudo eu vejo hoje em dia, e se calhar isto pode chocar algumas pessoas, se eu pudesse ter cá a minha irmã, claro que eu a teria, seria tão maravilhoso. Uhum. Eu tenho-a, mas não é num nível físico, não é? Uh, claro que eu, se eu pudesse escolher, era isto que eu escolhia, mas eu também reconheço o que é que ela nos trouxe enquanto família, ela teve uma grande missão com todos nós. Reconheço a bênção que ela foi na nossa vida, mas também consigo reconhecer a benção da aprendizagem que o universo nos trouxe a todos através da sua partida.
0: Exatamente, ah, é tão bonito chegares a essa conclusão porque no fundo uh, quando as coisas nos acontecem nós sentimos a vítima, não é como tu referiste não é Porquê que isto está a acontecer mas depois quando nós conseguimos dar a volta e perceber ok, isto tinha mesmo que acontecer e, e teres essa paz e esse é no fundo uh, o luto que tiveste que fazer não é sentires essa paz de saber que foi o que tinha que ser e ela cumpriu o seu propósito e isto é algo que nós temos falado muito aqui no podcast de... Um, há pessoas que vêm cá se calhar para cumprir um propósito e precisam de 100 anos para o fazer e há outras pessoas que em semanas o conseguem fazer há, há pessoas que com 15, 20 anos 30 anos o conseguem fazer é e a tua irmã cumpriu o seu propósito, ela transformou a tua vida transformou a vida da tua família e é com essa paz que tu hoje podes viver, sabendo que é claro que adorarias que ela estivesse fisicamente mas ela está contigo
1: ela está aliás eu ela... acho que ela acho que ela é aqui um anjinho que me suporta muito nesta caminhada um, e que acha até que há sempre um sopro divino dela Sim. que vem até aos meus Sim. ouvidos Sim. e que e que me encaminha na minha missão é isto que eu sinto
0: tão bonito acreditas que ela é uma guia para ti
1: Neste acredito, tempo. acredito que ela se tornou uma guia, uh, houve, houve um dos momentos, uh, uma um das minhas viagens sozinhas, embora depois o Tiago tenha de ter comigo, mas eu tive uh, uns, uns tempos sozinha na Índia, não foi muito tempo na verdade, mas foi uma grande aprendizagem, porque a Índia tu sabes é outra cultura, não é? E sim. acho que isso pode ser muito intenso até em termos do sexo masculino, que nos olham e sim, sim. que se aproximam, etc., e um dos eu, uma nessa altura que eu estive sozinha estava a fazer o aniversário da minha irmã acho que fez, fez 21 anos nessa altura que ela partiu uhum. uh, e eu pensei assim eu que era tão dependente até para me vestir, para pensar para tomar decisões, hoje estou sozinha aqui na Índia uhum. uh, e lembro-me de estar em frente ao mar a falar com ela e dizer assim tu tornaste-me na mulher que eu sou, porque a minha irmã educou muito ela partiu com 19 anos de idade, mas a minha irmã e do como muito, Sim. e uma parte da Ruth é a Carla, eu sinto isto. É bonito.
0: Ai, bonito, estou mesmo arrepiada, que ela está contigo a guiar-te, e é tão bonito nós sabermos que pessoas próximas de nós que mudam a nossa vida, por vezes elas continuam connosco, não é? a alma delas está connosco, e a tua irmã sem dúvida que está contigo, e sem é medo. tão bonito sentir isso e ouvir-te, sinto mesmo... Uh, essa, essa verdade, e sinto que a energia dela está aqui connosco. Sim. Então, é obrigada, Ruth, por teres partilhado esta tua jornada que é tão inspiradora, e sem dúvida que todos estes empurrões que vamos tendo, e eu acredito que por vezes o universo, quando nos quer colocar no nosso caminho, vai-nos dando assim um empurrão, depois nós não ouvimos, dar nos outro, e no fundo foi assim na tua jornada, não é? Dá-nos vai-nos empurrando, empurrando até nós. Ok eu tenho que voltar a mim, tenho que questionar e tu fizeste esse trabalho e, e é muito bom deixares dessa inspiração para as pessoas de realmente a transformação acontece quando nós colocamos em prática porque tu encontraste esse, depois esse anjinho na tua vida essa homeopata que te guiou e tu uhum. podias ter ouvido aquilo e não teres feito e não, ok vou, fazer em prática, vou colocar em prática, vou agarrar-me a isto e portanto fica aqui a inspiração para qualquer pessoa que esteja a passar por algum problema de saúde, alguma dificuldade para se agarrar a essa transformação para se agarrar aos sinais que vai recebendo pessoas que, 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 podem, que nos podem guiar na nossa jornada para implementar, colocar em prática e de repente a transformação acontece como aconteceu em contigo. Classe. E <risos> em relação à Índia, referiste aqui a esta paixão, nós temos as duas uma grande paixão pela Índia, é tão bonito falar com alguém que sente o que eu sinto, que é, é verdade, Inês. Sempre, aquela paixão, eu tenho de ir à Índia, aquele chamamento que tu sentiste, tu acreditas que em outras vidas, passaste pela Índia, como é que é esta tua ligação?
1: Ai Inês, isto é só arrepios, vai ser assim a entrevista toda. Eu estou
0: arrepiada a a entrevista toda.
1: Olha Inês, eu tenho a certeza, sabes, e e este arrepio, sentir as minhas pernas estão mesmo de galinha e os braços também, eu tenho a certeza que eu já passei por lá, com certeza que tu também tens essa certeza, não é? porque eu sinto a Índia como uma segunda casa. Aliás, eu tenho que te dizer que eu tenho estado um bocadinho em sofrimento, porque já era para aí há quatro ou cinco anos que eu ia lá todos os anos e e ficava lá em retiro dois, três meses, ficava em estudo e em em retiros, não é? Era era sempre a temporada em que eu saía e vinha cuidar de mim depois regressava para cuidar dos outros. E estou a sentir... Uma ressaca, sim, sim, sim a sim. ressaca de ir a casa, de ir uhum. à minha outra casa. E eu realmente, aquilo que eu sinto, e acredito que também seja isso que tu tenhas sentido, Inês, que é, uhum. hum, há partes de ti que já conhecem aquela linguagem, sim. ouvir aqueles ensinamentos, os tipos de meditação, os tipos das práticas de yoga, aquela própria energia que se sente, é, é uma linguagem que faz parte do nosso ADN espiritual, uhum. foi isto que eu estou, sinto.
0: Parece que a pessoa volta à casa, não é? Nós Exatamente. Nós aquelas coisas fazemos e sou eu, estou em casa, é inexplicável, é, é mesmo é... inexplicável.
1: E então tenho, muita, tenho muitas saudades, Inês, de, de ir lá e, e, e realmente, pronto, é, são momentos, aliás, eu sempre, não sei se isto acontece, mas sempre que tenho que me vir embora, Choro, babo e reino, porque eu tenho cá pessoas que eu amo e etc, mas sim sempre eu ficava mais tempo, eu preciso ficar aqui mais tempo. Aliás, eu da última vez ponderei viver metade na Iria metade em Portugal. Ai, que lindo, sim. Ponderei, eu falei mesmo com o Tiago, falámos os dois e, e pusemos esta hipótese em cima da mesa que era... No inverno de Portugal estar no verão Isso. lá na Índia, e porque eu adoro o calor, <risos> uh, ponderámos mesmo de, de, desta última vez porque eu senti esta sede de, de estar mais em contacto com, com a Índia, hum. mas pronto, olha, sabes que as coisas são como são e nós também é seguir os sinais hum. e era aqui... Não é? porque eu agora também mudei para o campo Sim, e era aqui que, tinha que eu que estar, tinha, é? que tinha que estar Sim. e vou lá. Agora, quando isto uhum. tudo, que eu acredito que estará para breve, quando isto tudo passar, eu hei de ir lá aos também. meus mergulhos espirituais. Sim. Quem sabe
0: vamos juntas. quem sabe Já pensei nisso. Juntas Já pensei.
1: Oi, Nês. Oi, mês. Eu ia dizer isto, oh meu Deus. A eu sério. acho que...
0: Eu
1: eu ia dizer isto, eu ia dizer Inês, nós as duas é fazer um rotina Índia, só Sim. que pronto, prepara-te Tem que, que vamos ter que fazer... Três retiros, acho eu, porque... Sim, para
0: conseguir ter todas as pessoas e <risos> levarmos toda a gente connosco, não é? Ai, tão bom. É
1: verdade, sim, sim, sim. sim é Vamos isso,
0: tem que ser. E Ruth, na Índia também te surgiu a inspiração para escrever, não é? A escrita também tem sido uma parte fundamental para usares a tua voz, não é? Para colocares a tua voz em papel e hoje em dia já tens três livros publicados. A escrita é algo que faz parte da tua vida, a escreves também diariamente nas tuas redes sociais... Como é que surgiu este desejo para escrever o teu livro e como é que foi esta inspiração toda na Índia para começar?
1: Olha, foi, foi, não foi na Índia, foi engraçado, eu tenho que contar-te isto que é, uh, eu recebo o convite antes de ir para a Índia, uhum. o convite de escrever o meu primeiro livro e realmente a escrita sempre foi uma grande paixão. Aliás, mesmo com a partida da minha irmã, eu tinha cadernos e cadernos uhum. escritos porque era lá que eu colocava e depositava esta minha energia de tristeza não é, de saudade. Uhum até porque eu fui para a área da comunicação social, que hoje em dia há uso no nosso trabalho, também está sempre tudo certo, não é? E eu recebo este convite para escrever o primeiro livro e ok, eu aceitei esse convite, mas numa das minhas caminhadas na zona onde eu vivia na altura, estou a fazer a minha caminhada em silêncio, o Tiago vai um pouco mais à frente e eu decido parar e abraçar uma árvore. Uhum. e fiquei ali num então, segundos em conexão Bem, isto, isto, claro que algumas pessoas achariam, não regula <risos> ela não regula Pronto. Para abraçar a eu até conto esta história no, no Diverta de Pensamentos Tóxicos que é eu abracei uhum. a árvore e tive uma imagem nítida mas sabes, nítida de mim no meio da Índia no meio da Índia e eu tive a imagem que era lá que eu ia escrever o meu primeiro livro uhum. estou-me a arrepiar outra vez e eu largo, a, porque depois sou muito entusiasta e penso, é para ser eu vou, não vou pensar no resto, eu vou fazer acontecer. Larguei a árvore e gritei para o Tiago, Tiago, vou à Índia! <risos> e ele já estava habituado, portanto, já estava assinado para a Ruth. E disse, está bem, pronto. Uh, e daí eu mexi o mundo, falei com o meu editor e disse que eu tinha que ir à Índia, que eu sabia que era lá que eu tinha que escrever o livro, e tive a sorte da minha editora ser uma louca como eu, no bom sentido, e dizer, ok, então, olha, nós fazemos um adiantamento, porque existe isto, não é, nas editoras, e tu usas isso para poderes pagar a tua viagem, portanto, eu pude ter esse valor para pagar a viagem para estar lá, quando chegasse a Portugal, logo se via, porque eu realmente, quando cheguei a Portugal, estava a zeros, mas não queria saber. E foi assim, Inês, eu, na verdade, vou para a Índia, Uh, e yeah, é a minha viagem à Índia, todos aqueles ensinamentos, as pessoas que se cruzam comigo, Sim. foi uma coisa incrível, todas elas tinham uma mensagem para o livro, Ai, é tão lindo. Sim. Todas. e Sim. então eu comecei a perceber que o livro tinha que ter pessoas, porque eu tinha só pessoas Sim. a encontrarem-se comigo do outro Sim. lado do mundo, para me passarem mensagens, para estarem-me liberta de pensamentos tóxicos, e há histórias inéditas, mas incríveis que as pessoas dizem mas isto aconteceu é, isto é possível hum. e portanto eu tinha mesmo que ir lá e agradeço ao universo e à árvore linda, sim, porque sim, aquela deu árvore essa
0: imagem e só me deu
1: é esta imagem vai. Sim. E
0: eu, eu sinto isso também na Índia, que as pessoas que vêm ter connosco, tudo é uma mensagem, tudo e realmente se nós estivermos atentos, não é? Não precisamos de ir à Índia, na verdade, na é verdade. nossa vida, as pessoas que se cruzam no nosso caminho, os sinais que vamos ter, tudo é uma lição, mas a Índia acaba por nos despertar para isso, eu sinto que nos desperta muito para isso, é. mas qualquer pessoa, não importa onde estejamos no mundo, as mensagens estão em todo lado e eu acho que as verdadeiras aprendizagens são é a nossa vida, a verdadeira sabedoria vem da nossa vida e e para mim também é muito assim, nós podemos ler os livros, fazer cursos, mas nós temos tantas aprendizagens no dia a dia e é tão que tu tenhas usado isso para escrever e para levar tudo isso a tantas pessoas e Ruth, como é que é assim o teu processo de escrita, não é? depois de já escreveres três livros, como é que é a tua inspiração, tenho curiosidade para saber se tens alguns rituais uh, mantras que dizes como é, como é que é assim o teu processo de porque para mim, uh, eu acredito que nós somos um canal uh, de Deus, do universo e eu gosto muito de ser o meu mantra, estou aqui para ser um canal de Deus e é e algo que me inspira para escrever, para, para usar a minha voz sabendo que na verdade não, é, não está a vir de mim eu estou a ser aquele canal e portanto é um ritual que eu uso para partilhar a minha mensagem gostava de saber os teus, tens esses, assim rituais, como é que é o teu processo de escrita, de usares a tua voz, quando vais fazer uma meditação, como falei há pouco no Wanderlust, para é milhares de pessoas, certeza que, que cá <risos> aquele nervosismo, como é que tu lidas com tudo isso e usas a tua voz, a tua escrita para
1: inspirar tantas pessoas? Olha Inês, uh, na parte do livro, dos livros, um, eu realmente sinto exatamente o mesmo que tu e acredito que outras mulheres e homens que escrevam também sintam isso, é que Nós efetivamente somos o canal e quando nós nos disponibilizamos aquilo é, às vezes até temos que estar bem centrados porque a informação é tanta que nós temos que ter esse centramento para conseguir alinhar as ideias que nos vêm, não é? Na Índia foi muito fácil, no sentido em que eu se me sentia no berço da espiritualidade, então olha, sabes era sentar-me, eu sentia isto literalmente, era sentar-me, às vezes era ao pé do Rio Ganjo, outras vezes ao pé dos Himalais, eu sentava-me. Eu fechava os olhos, eu sentia aquela energia e era assim, Nés, era sentir o fluxo do divino a, basicamente entrar-me pelo chakra da crua e a falar comigo. É e eu tinha que colocar aquilo, mesmo naquela hora, na, não é? A escrever. Os outros dois livros. Uh, e ah, e os meus livros foram sempre criações muito rápidas, porque uhum. quando isto está a acontecer, eu tenho que... O que é que eu faço? Geralmente eu paro tudo uhum. e na, nas alturas que estou a escrever, eu só estou a escrever. Ou seja, imagina, foram dois meses para escrever o Liberta de Pensamentos Tóxicos, mais ou menos dois meses e meio para simplificar a tua vida. O que me demorou mais tempo foi o poder da meditação. Uhum. Mas estes dois foram uma rapidez em termos de escrita. porque Eu parei aqueles dois, três meses e eu sentei-me em frente ao computador e era mesmo escrever, escrever, escrever e deixar toda esta informação vir no no segundo livro Simplificar a tua vida foi escrita em Portugal eu estava nessa altura numa casinha maravilhosa em Sintra e eu tinha-me surgido um mantra que eu ainda hoje uso e que uso também quando estou no Wanderlust que é isto surgiu-me num num retiro eu abro o meu chakra da coroa para comunicar com Deus eu abro o meu chakra do coração para que Deus comunique comigo. Eu abro o meu chakra da garganta para que Deus comunique através de mim. Eu abro o meu chakra do terceiro olho para que eu possa ver através dos olhos de Deus. E eu repito isto várias vezes e sinto isto que tu sentes, sou um canal e eu estou aqui para passar essa informação que é para Chegar a mim, porque também eu sinto essa cura e esse gato também. Já me aconteceu isto várias vezes e atenção, não é falta de humildade, é eu dizer aqui mesmo, eu sinto-nos como canal, eu abro um livro, eu começo a ler determinados parágrafos e digo assim, fui eu que escrevi isto, porque aquilo ensina-me e então, não é? É...
0: Ai, é tão bonito, Ruta. Nós estamos na verdade a
1: canalizar, É...
0: é... Sim, é totalmente E é tão bonito quando nós nos abrimos a ser esse canal, não é? E simplesmente dizer um mantra muda tudo, conectar com essa energia. Muda mesmo a nossa vida, eu, eu sempre senti muito muita ansiedade, cada vez que fazia um workshop ou tinha que preparar algo, sentia-me sozinha, não é só dependia de mim, tinha que ser perfeita e de repente percebi que não, eu estou aqui simplesmente para ser o canal, o que tiver que acontecer vai acontecer e simplesmente dizer um mantra muda mesmo a é nossa vida e nos uma paz, porque sentimos que eu não estou sozinha, eu estou aqui, se calhar estou sempre estou aqui a guiar uma meditação para milhares de pessoas, mas eu estou guiada, eu não estou sozinha aí é mesmo bonito ter um mantra e também eu sinto isso, depois vou ler um, algo que escrevi e penso mas eu escrevi isso <risos> Às não foi o nosso
1: depois... eu, não é? é?
0: Exatamente, às vezes, por exemplo acontece-me, por exemplo, a tua adormecer e aquela fase do, de adormecer que a pessoa está a ficar relaxada, de repente vem-me uma ideia, eu tenho que pegar num caderno e começar a escrever, a escrever, a escrever e depois no dia a seguir, quando eu vou ver, eu, eu fico mesmo mas eu escrevi isto, como é que isto surgiu e é esse canal, é permitir-me ser esse canal e é super bonito e o teu mantra fica aqui como uma, uma inspiração para usarmos porque é mesmo, é mesmo muito especial, obrigada minha querida, por teres partilhado. E, e além dos livros, partilhas também diariamente nas redes sociais e, e no fundo, permites de ser muito vulnerável e tu partilhas muito sobre essa vulnerabilidade, que no fundo a vulnerabilidade é a nossa força, como é que tu diariamente ganhas essa coragem para te permitir ser vulnerável, este é um tema que também partilhas tanto e gostava que deixasse esta inspiração, porque muitas pessoas que que ouvem o podcast também querem começar a partilhar a sua mensagem, querem começar a inspirar o mundo, ou já estão, mas sentem aquela dificuldade e como é que tu podes inspirar essas pessoas para realmente se permitirem ser vulnerável e partilharem as suas histórias com o mundo?
1: Certo, olha Inês, sabes que foi através do sopro Divino, que já há muito tempo que não gravo, que me surgiu uma gravação na qual até saiu a frase ser perfeito é ser real e a minha cura é a tua cura. Porque eu tive que talvez dois dias, quase de véspera, já não me recordo, de cancelar um evento na qual eu e Inês Gaia tínhamos 100 mulheres inscritas.
0: Uhum.
1: E foi precisamente porque já estava há 18 dias com hemorrogias.
0: Uhum.
1: E então eu estava a pensar isto, não, mas isto vai melhorar, isto vai parar e depois eu vou me sentir com mais força e estava a deixar passar os dias já a acreditar que realmente estaria bem para o workshop. E começou-se a aproximar e a Inês sabia do, do processo, até que eu lhe disse Inês... Uh, e, e eu estava a chorar, efetivamente, com esta tomada de consciência. E tu sabes disto que é o peso da responsabilidade Sim. de ter 100 mulheres inscritas,
0: Exatamente.
1: tu Sim. saberes que não estás em condições para.
0: Uhum.
1: E uh, eu pensei para mim própria, e isto para mim continua a ser uma aprendizagem, acho que é um memorete que deve existir para todos nós. Uh, Homens e mulheres, porque nos dif- temos muito medo da vulnerabilidade, uhum. uh, e eu por e simplesmente não queria cair na mentira uhum. de ir em sacrifício dar dois claro. dias de workshop e estar a sorrir ou a passar ferramentas uhum. quando nem eu própria naquele momento estava a aplicá-las, uhum. não é? Porque se eu fosse dar um workshop e todo o meu corpo estivesse a gritar por uhum. fica deitada, descansa, come, não é? Eu era uma mentira. Eu seria uma mentira então eu lembro-me de estar a falar com a Inês esta mulher que eu também amo, a Inês Gaia uh, e, e de lhe dizer Inês, eu nem para me levantar sabes, para ir à cozinha eu sinto-me cansada só para isso uhum. uh, e a Inês foi esta mulher incrível uh, que me disse um, estamos no túnel da verdade uhum. e há que assumir o que é que está a acontecer uhum. e ela simples quanto isto, é tão simples quanto isto, eu naquele momento escrevi um e-mail para todas as mulheres uhum. uh, no qual me vulnerabilizei e disse que eu seria uma mentira se eu fosse dar workshop naquele fim de semana e que eu tinha a certeza que elas não iam à procura de uma mentira e sim de uma mulher real uh, e o que é que eu sinto muito Inês é que pode existir a falácia a crença uh, porque isto também se calhar se alimentou durante muitos anos de que Por exemplo, nós temos esta coisa dos gurus e dos mestres, que são seres totalmente iluminados e perfeitos, que não têm problemas nas suas vidas, que não gritam, que não choram, que não não se enraivecem ou que não sentem ansiedade, o que é que seja. Isto é uma falácia, porque nós somos seres duais temos esta natureza e é importante também assumi-la. Nós não somos menos espirituais por isso, muito pelo contrário, não é? Então eu acabei por, por gravar o seu produto divino na qual eu pura e simplesmente me vulnerabilizei uhum. uh, e partilhei o que é que estava a acontecer, uhum. uh, o que é que eu sentia e como é que era importante que as pessoas percebessem que para quem está do lado de cá, uh, que nós temos exatamente os mesmos desafios, às vezes ainda mais porque se tu estás a pregar, tu tens de praticar, uhum. E quantas vezes eu acredito que tu já tenhas sentido isto, não é, Inês? Sim, é, sim, sim, sim. Tu estás a dizer isto, mas tu tens que colocar isso em prática. E depois vem os ensinamentos para nós colocarmos sim, em práticas. Quantas, quantas vezes? Sim, sem
0: dúvida. E estou mesmo uma arrepiada. E antes de começarmos a gravar, tínhamos falado também na situação que eu vivi com o Dani, o meu marido. E, no fundo, todos estes desafios que nos são colocados, são para... Viva a tua mensagem. Viva a mensagem que tu estás a partilhar. E, no fundo, para ti, tinhas aquelas 100 mulheres ali à tua espera, mas se fosses contra tudo aquilo que tu ensinas, não é que é estarmos bem connosco, cuidarmos nós, ouvirmos o nosso corpo, ouvirmos a nossa alma, não estavas a, a viver essa tua verdade, não é? E no fundo nós temos que viver os ensinamentos e tenho a certeza que inspiraste, sem o workshop, com aquele e-mail com o Sopro Divino, inspiraste estas essas 100 mulheres a saber que eu posso dizer sim a mim, eu posso Exato. dizer não a 100 pessoas que estão ali à minha espera a dizer sim a mim, porque o meu sim é o mais importante
1: e para mim ser
0: vulnerável nesse sentido é é tão bonito
1: e pedir ajuda, porque nós temos tanta dificuldade de pedir ajuda, mas depois torna tudo tão fácil sabes que tu agora estás a dizer uma coisa que foi muito bonito, olha 12h21 aqui quando estamos a falar, uma capicua (risos) foi muito bonito porque esse mail gerou antes de estarmos, porque nós depois repetimos remarcámos uma data e tivemos a oportunidade de falar com essas mulheres e elas Partilharam comigo e com a Inês, algumas logo por e-mail, que a cura delas e o processo começou com aquele e-mail. Estão-me toda a arrepiar. Ai, que porque elas estavam a precisar de se vulnerabilizar e dizer, eu não consigo, porque eu usei esta expressão no e-mail. Eu não
0: consigo. Uhum. eu
1: tenho de vos dizer que eu não consigo e é ok dizer eu não consigo estou-me a arrepiar outra vez e eu não,
0: eu, eu, tô, eu já percebi que, tô, que não, não dá para parar de estar arrepiada eu estou aqui quando cheia de frio de arrepios é mesmo isso ter essa capacidade de dizer não, eu não consigo e é ok é ok dizer não para dizermos sim a nós e é tão bonito e teres inspirado todas essas mulheres e aqui no podcast tenho a certeza que vamos inspirar tantas mulheres, homens, a saber que sim, nós podemos dizer não, e às vezes somos mesmo obrigados. Às vezes Exatamente. Somos mesmo obrigados. O Dany, o meu Maria, ele foi obrigado a dizer que não a tudo. Não é? ele, ele tem um trabalho que uh, estava sempre no telemóvel, no e-mail, estava, estava sempre diariamente ali, e de repente ele teve que ficar cinco meses sem trabalhar. não é? Às vezes o, o universo... Obriga-nos é mesmo a parar e temos que ter essa capacidade de dizer não, ok, agora vou dizer sim a mim e tu permitiste fazer esse trabalho e é mesmo bonito. Obrigada, querida.
1: Obrigada também por me permitir relembrar estas coisas, estes ensinamentos, e também poder partilhar isso, não é que eu acredito que a verdadeira força não é quando nós passamos aos outros que é Uau, nós estamos sempre bem uhum. e nós estamos sempre no auge e somos. estamos sempre com um sorriso no rosto e conseguimos tudo, isso é é uma crença totalmente errada, porque eu acho que nós somos verdadeiramente fortes e corajosos quando dizemos assim, olha, eu não consigo, eu não não estou bem para isso agora, e sabes que é tão importante, essa aprendizagem é tão importante para mim, Inês, porque eu quando não estou bem no meu trabalho... Eu realmente digo, eu não consigo. acho que eu, nesta terceira vez que fui operada, a recuperação foi mais lenta, uh, também foi mais delicada e foi mais lenta. E eu achava, juro-te, porque achei que ia ser rápido como foi das últimas vezes, fica aqui também mais uma aprendizagem, que eu estaria bem para começar logo a dar as aulas de meditação, então marquei aquela data achar mesmo que eu estaria bem. Conclusão, naquele dia, super cansada, pensei: ok, não, mas eu vou tomar um banhinho, vou fazer o meu ritual do banho e vou me sentir bem. E a hora aproximava-se de eu dar a meditação online
0: uhum.
1: e eu sentir mesmo que não tinha nada para dar a ninguém, claro. que eu nem não queria que raciocinar. Uhum. E eu, quando percebi que, mais uma vez, se eu fosse dar aquela aula, eu estaria uma hora e meia em sacrifício e esforço uhum. e a falar uma coisa que deixava de ser verdade, porque a partir uhum. do momento em que eu não estou bem. O que é que seja que eu diga não vai ser verdade Porque porque não é, não é real, não é? Então, ok Eu coloquei-me online com todos os meus alunos E disse-lhes Olha, porque era muito em cima após avisar Não me fazia sentido deixar no grupo Facebook Pensei, não, olha, vou assumir Para todos eles eu vou assumir E nós colocámos online e eu disse-lhes assim Olha, eu estou realmente aqui Só para vos dizer que eu não consigo dar-vos a aula E que realmente seria uma mentira Se eu agora fizesse este esforço Durante uma hora e meia e é assim Inês todos, todas as pessoas agradeceram, obrigada Ruth pela tua sinceridade, pronto e é tão simples quanto isto é tão
0: simples mesmo, permitirmos simplesmente dizer, ok, eu não estou bem, não é? E eu costumo dizer que nós temos que encher o nosso copinho de amor próprio para dar. Se não estivermos uh, vazias, não é? Se não estivermos bem connosco, não vamos conseguir dar. E o nosso trabalho é essa verdade, é esse amor, portanto, nós temos que estar bem connosco. E é realmente uma grande aprendizagem permitir dizer, ok, não, agora não consigo. E eu também Exato. estou a aprender muito nesta fase o dizer não, uh, para dizer sim a mim, não é? coisas que não fazem sentido, dizer dizer não, não é, coisas que não me vão acrescentar, portanto é é mesmo uma uma aprendizagem para, para sempre, portanto, tu acabas por, diariamente ter que fazer esse trabalho de estar bem contigo, conectar, não é? Porque passas também por estes desafios uh, diariamente e portanto tens mesmo que fazer este trabalho diário de conexão. Gostava que partilhasses assim rituais que tu tens, já partilhaste o mantra que usas quando vais é. usar a tua voz, uh, mas gostava de saber uh, como é que é o teu dia-a-dia, se tens assim uma rotina matinal de conexão com o divino, também como é que é esta tua conexão com Deus a tua meditação ou seja, rituais que usas no dia-a-dia para começar o dia, para terminar o dia partilha connosco, eu tenho a certeza Sim. que vão ser uma inspiração para mim e para todas as <risos> pessoas que nos estão a ouvir
1: Olha Inês, eu e para mim é muito sagrado, sabes é mesmo muito sagrado a minha prática porque eu sinto que se eu não tenho esse espaço eu já não sou a mesma no sentido de que quando quero dizer isto também para as pessoas não levarem as coisas como num sentido militar, uhum. mas é, uh, o meu trabalho não é igual, não flui da mesma maneira, a minha leveza não é igual, uhum. a clarividência não é igual, se eu não tiver uma parte do dia para mim,
0: uhum.
1: eu prefiro sempre as manhãs, sempre, uhum. portanto é para mim importante não estar muito mais tarde do que as 10, 10 e 30 na cama, Uh, até gosto de estar antes por causa das leituras, uh, de, de ler e depois adormeço e a começar ali pelas seis, a começar a despertar, seis e pouco, para, ok, para mim é importante às sete estar no tapete a estirar-me, a meditar, ou, mas isto não é sempre assim, porque Para mim é, é muito importante que eu oiça o meu corpo e há dias, há, há momentos em que, o que é que acontece? Eu preciso da caminhada, há momentos em que eu preciso da meditação, há momentos em que eu preciso da prática de yoga e há momentos em que eu preciso de uma prática de exercício mais ativa. Então, eu eu, normalmente faço sempre assim, como é que eu acordei? Preciso de ir fazer a minha caminhada em silêncio para o meio da ribeira? Vou, super cedo, que sabe muito bem, não, não é lá ninguém, sou só eu. Quando sinto que, Há tensões para des- desbloquear, ok, eu preciso mesmo de ir fazer os asanas e estar na minha prática de yoga. Hoje, por exemplo, comecei nesta prática de yoga, mas terminei com um exercício mais de workout, de físico, ok? Uhum. Ou seja, é no fundo eu sinto que tudo acaba por ser uma meditação porque nós estamos numa escuta ativa do que o corpo do que o próprio corpo nos pede. Uhum. Também tenho já há mais de um ano a prática do jejum intermitente, uhum. para mim é muito importante na qual eu gosto de jantar cedinho, salto o pequeno almoço e como lá por volta da uma da tarde. Ou seja, todas estas minhas práticas são feitas em jejum. Uhum. claro que, e atenção para as pessoas também não ficarem agarradas ao, porque pois às vezes pode haver rigidez e eu não gosto de rigidez eu já tive essa rigidez e não acho saudável ah, sim. tu
0: ouves-te, não é? tu ouves eu o teu ouço-me. corpo e percebes, hoje faz sentido isto no claro. que acordas agora faz sentido aquilo e é tão importante nós ouvirmos e sabermos que cada dia é único há dias que nos vai apetecer estar simplesmente ali a meditar outros dias vai-nos apetecer fazer um mega workout Exato. e finalmente
1: ouvir a ouvir. E, e depois imagina estou neste jejum mas agora tenho vamos pensar ok a família vai criar um brunch especial ok então vamos lá ao, ao pequeno almoço não é? E, Sim, claro. é, é é isto que eu, que eu digo se assim, eu tenho esta rotina de saúde de bem estar voltada para mim quando acontece eu não fazer as manhãs como eu gosto que é como eu gosto de acordar uh, eu digo assim ok já sei que vou ter que estar no computador até x horas mas a seguir à hora do almoço e uma coisa que para mim é muito importante Imagina que eu tive que estar muito ao computador e ao telefone, que agora até está a acontecer muito por causa do Portugal a meditar, eu faço o seguinte, ok, vou a seguir o almoço, vou fazer essa caminhada até a ribeira, mas o telefone fica em casa, porque tem que existir um momento em que eu sinto que a rot se desliga do de um mundo exterior para se ligar ao seu mundo interior, isso é, sabes, sagrado e sinto que isto é muito importante para nós entrarmos na pausa sagrada, que é o momento em que eu estou comigo em que eu não estou a responder a solicitações, a exigências porque eu acho que senão o nosso corpo e a nossa mente não aguentam. Exatamente, não mesmo. E
0: temos que ter esse momento para nós, para estarmos bem conosco. E, e no fundo, não é essa rigidez. Eu gosto de usar a palavra devoção, ou seja, não é uma devoção. disciplina, é uma devoção. É eu sou devota à minha meditação, eu sou devota à minha conexão comigo, à minha conexão com Deus. E, e no fundo, cada pessoa vai encontrar a sua, mas é importante todos termos esta conexão diária.
1: Sim, sim, tão bonito, é isso mesmo, devoção Inês, é a palavra certa. Uh, em relação à tua pergunta, como é que eu tenho esta conexão com Deus? Sabes que eu costumo brincar até nos retiros e nos workshops que dou, que eu falo para eles ou para Ele, o que quer que seja, como tu cá, como é que é? Tu cá, tu lá, é a expressão, exato, que é, é, eu estou a falar com um grande amigo, sabes, e imagina que eu. Ok, acabei de dar um salto de fé porque eu senti que recebi não sei quantos sinais para o fazer ou fui guiada para... E depois imagina, ok, está a faltar qualquer coisa para eu ser ajudada. Eu digo assim, não, vocês agora aí em cima resolvam-se. Eu fiz tudo o que me pediram. Eu falo assim. Sim,
0: é a não assim, é? É
1: criação, é. Eu fiz tudo o que me pediram. Agora é a vossa parte, é o vosso papel. Sim, sim, sim. sim,
0: sim.
1: E, mas tenho, tenho, por exemplo, tenho muita necessidade de nestes momentos de caminhada, nos momentos de meditação uma coisa que eu sinto que é muito importante é agradecer. Eu sinto que isto é uma elevação enorme e um reconhecimento do que nós temos. Um reconhecimento brutal.
0: A nossa vibração, eu sinto que quando nós agradecemos nós entramos nessa vibração divina.
1: É mesmo, é mesmo Inês. E, e E é também o... Olharmos à volta, não é? Porque quando a pessoa se quer está a cair no queixume, no descontentamento, e depois de repente tu olhas à volta e tu tens isto tudo, este planeta todo aqui, estas águas, estas árvores, tudo à nossa disposição, e tu olhas e dizes assim, uau, repara, isto isto, isto está aqui tudo para nós ouvirmos, vermos, desfrutarmos, e e, às tantas estamos a olhar para uma coisa que não temos, não é? Eu costumo... Gosto muito de uma frase que eu não sei onde é que a Inês, que diz que nós temos no momento presente exatamente aquilo que nós precisamos. Nunca nada está em falta. Temos exatamente no momento presente, presente aquilo que precisamos para fazer as nossas aprendizagens e o nosso crescimento. Então quando nós choramos algo, não é? Ou quando nos queixamos por algo... Nós é que estamos a cristo, nós é que, no fundo, a nossa visão está-nos a levar para a porque nós estamos onde temos que estar para chegar onde temos de ir.
0: Uhum,
1: uhum. é isto que eu acredito uhum.
0: sem dúvida e por isso temos mesmo que agradecer diariamente tudo o que temos e focarmos naquilo que temos e não simplesmente estarmos a focarmos no que não temos no que ainda temos que atingir E claro que temos sonhos, claro que temos objetivos mas temos que agradecer diariamente tudo o que temos e agradecer esta proteção que nós temos, não é? Seja com Deus, o universo, os nossos guias mas sentir essa, essa proteção eu gosto muito de comunicar com Deus, o universo, mas também guias, seres de luz, do ser Que tens todas essas entidades à tua volta
1: também, não é, Ruth? É é tão bonito quando nós os empocamos, não é? Parece que tudo se torna ainda mais intenso. Sim,
0: sim, sim. É mesmo incrível. E. Ruth, já partilhaste sobre, no fundo, toda esta tua conexão contigo e a meditação é algo que tu usas muito no dia-a-dia que tu hoje partilhas, não é? Tens os teus cursos de meditação fazes meditações ao vivo, hoje em dia mais online não é? Pela situação que Sim. estamos a viver escreveste o teu livro, O Poder da Meditação porque sentiste que tinhas que espalhar isto com ainda mais pessoas, levar todas as pessoas e mostrar o que era a meditação para quem está a começar esta prática que conselhos é que deixavas às pessoas uma das coisas que tu referes é que uh, eu lembro-me de, um, de uma partilha que também fizeste na minha academia sobre uh, que a meditação não é só estarmos ali de olhos fechados é também as caminhadas que tu referes a uh, estarmos nesta conexão para alguém que se calhar quer, quer experimentar ou já experimentou e está ali ai, mas eu só tenho pensamentos uh, que conselhos das a essas pessoas que querem começar, que querem começar esta conexão consigo e que querem começar esta prática
1: Sim, olha para quem quer estar a começar, para possa estar agora a começar, primeiro vou convidá-los a fazer Portugal a meditar, que é de 15 a 21 de março, que é totalmente gratuito, não é? são sete dias de meditação gratuitas, mas para quem não tem essa oportunidade Inês, acima de tudo eu, nós temos que nos colocar num estado uh, em que temos a mente aberta e não uma série de preconceitos e de julgamentos, que isso na verdade é aquilo que nos impede de estar uh, nesta medita, na meditação. A meditação hum, não é a ausência de pensamento e sim uma conexão profunda com o que se passa cá dentro. Portanto, o meditador é um profundo observador de si mesmo. Portanto, o meditador é o céu azul que tem uma série de nuvens a atravessar-se nesse céu azul e ele não as segue, ele ganha consciência que há pensamentos, ele ganha consciência que há emoções, ele ganha consciência que há memórias mas o meditador treina-se para perceber que isso está lá, mas que não o incomoda. Porque a nossa grande dificuldade em meditar, isto acontece muito com os meus alunos, é esta crença de que "Ah, os meus pensamentos não pararam, portanto eu não consegui meditar. Nós entramos no controle. Nós estamos habituados a querer controle de tudo na nossa vida. E quando vamos para a meditação, vamos com esta postura de querer controlar. Portanto, eu tenho que controlar a mente e ela tem que parar. E isto, por si só, já leva rigidez para uma prática que o que ela precisa é da tal devoção, da tal entrega, da tal fluidez que a própria natureza tem. Então, o um ditador tem que abraçar os seus pensamentos, abraçar as suas emoções, abraçar o que se passa lá dentro, mas ir além disto. Ou seja, eu sei que estão estas nuvens, sei que estão estas emoções, mas eu vou além delas. Eu sei que elas estão cá, mas eu não me apego, portanto elas não me incomodam, elas só me fazem ganhar consciência do que se passa dentro de mim. E claro, acho que é muito importante que quem vai começar possa primeiro começar a ser guiado, possa saber tipos de exercício que existem para nós podermos entrar num estado meditativo, como que tipos de respirações que tipos de mantras é que nos podem ajudar para depois então poderem fazer sozinhos, mas no primeiro nível acho que a pessoa deve realmente ser acompanhada e fazer as suas, as suas meditações YouTube, o que seja, não é? Mas acho que é muito importante primeiro
0: Exatamente, e simplesmente começar, não é? Simplesmente, simplesmente começar, começar, estarmos ali cinco minutos que seja, mas termos aquele momento de conexão. Eu sinto que é a nossa vida, não é? Quando nos permitimos conectar e saber que cada pessoa vai encontrar a sua forma, seja numa caminhada, seja a dançar, seja de olhos fechados, o importante é permitirmos conectar com essa nossa essência, não é? Esse nosso Exato. eu E no fundo, essa viagem que fazemos na meditação é de volta a nós, de volta à nossa essência, e por isso como última pergunta, gostava de te perguntar Ruth, uma coisa que também li no teu site e que eu me identifico totalmente é libertar-nos de caixas sobre quem eu sou, não é? Quando nós, nós que então temos este trabalho nos questionam então quem és tu, o que é que tu fazes e nós constantemente vamos nos colocando naquela caixinha de ok, eu escrevo, sou professora de meditação faço isto, faço aquilo mas na, na verdade a nossa essência, é que o trabalho que fazemos de voltar a nós é essa nossa verdadeira essência uh, e questionarmos na verdade quem sou eu e eu lembro-me uma viagem à Índia uh, que, tam- que mudou a minha vida, também conheci uma pessoa que uh, foi para mim também Bem, aquela pessoa que me guiou, que me trouxe tantas ferramentas, e uma das perguntas mais bonitas que ela me fez e que eu levei comigo para a vida toda foi: Esta é a pergunta mais importante que vais responder? Portanto, agora quero que respondas quem és tu? Uh, e gostava de perguntar isso, na tua essência, Ruth, quem és tu?
1: É sempre uma pergunta né, que, quando nós ouvimos, nos parece assustador. É, e eu, e, é, e eu, eu sinto, eu, porquê é que eu sinto que isto pode parecer assustador? Porque nós somos demasiado complexos e infinitos para, para, ao mesmo tempo, encaixarmos numa resposta do quem sou eu. Porque eu acredito que nós somos ilimitados, eu acredito que nós somos gigantes, gigantes não defino, somos infinitos, efetivamente. E se calhar quando nos perguntam quem és tu, nós, mesmo que seja de uma forma inconsciente, eu acho que a pessoa, ou o espírito, sente que é redutor.
0: Sim.
1: Porque, efetivamente... Eu não sou a professora, não é? Eu não sou a autora, uh, eu não sou a palestrante uhum. e eu não, não, não sou nada, não sou a filha, não sou a mulher, ou seja, aquilo que eu sinto mesmo, Inês, é que nós somos tudo, tudo. Então, eu, 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 no ego individual, meu ego individual poderia dizer efetivamente eu sou estes cargos, sou estas caixas. Uhum. Mas se nós formos além disto e que a consciência diz é eu sou tudo, e tudo sou eu porque é que é, é, mas é o que eu sinto mesmo, sabes eu sou esta água que corre, eu sou esta terra firme e fértil eu sou o fogo que queima as nossas toxinas, que queima os nossos processos sou também a leveza do ar sou a pura energia do éter sou muito mais do que os meus pensamentos sou sou tudo e sou nada eu acho que nós somos tudo e nada uhum.
0: Tão lindo, Ruth. Ai, és mesmo (risos) tão especial e só posso agradecer, permitires-te... Usar a tua voz para partilhar todos estes ensinamentos connosco foi mágico ter-te aqui, foi mágico ouvir-te e tenho a certeza que ficou aqui tanta inspiração para tantas pessoas, eu já vou levar tantas coisas comigo, adorei o teu mantra, adorei toda a forma como, como vês a vida e realmente terminar aqui com este eu sou tudo e não sou nada, não é? Eu sou tudo o que quiser ser, eu não me vou colocar em caixas, não me vou limitar, eu sou um ser ilimitado que posso ser tudo para mim eu gosto de dizer a minha alma pura e brilhante é quem eu realmente sou, o meu corpo não me define, os meus pensamentos não me definem, a minha alma pura e brilhante é quem eu realmente sou e é essa viagem que a meditação, que a conexão connosco nos permite fazer e só te posso agradecer pelo trabalho incrível que faz e por nos permitires viajar para dentro de nós através das tuas meditações, das tuas palavras, por isso, obrigada mesmo, minha querida é maravilhosa, obrigada
1: eu Inês
0: e tenho a certeza que vamos fazer alguma coisa este ano, vamos deixar aqui
1: muito em breve ah. já estou aqui a fazer uma surpresa uma surpresa não, já estou a deixar uma semente muito, uma em, breve. Aí, uma muito sementinha. em breve vamos
0: fazer aí alguma coisa juntas super
1: especial sim, sim mesmo, olha Inês, obrigada também te quero obrigada, agradecer, é porque foi uma forma de nos sentir mais pertinho uhum. uma da outra, não é? Porque nós vamos alimentando aqui esta nossa relação, que ainda não é física é de alma neste eu sou, como explica o Conversas com Deus, o eu sou é uma chave mestra que na verdade é o eu sou é eu sou tudo e nós somos esse eu sou, né? somos as gotinhas de um oceano então eu agradeço-te por sermos uh, e sermos parte e nos reconhecermos uma à outra e podermos realmente caminharmos juntas e tenho a certeza também, tem sentido muito isso, que logo logo as pessoas terão aqui novidades de nós as duas.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Foi
1: um Eu prazer estar aqui contigo
0: obrigada minha querida, obrigada mesmo obrigada. de coração gosto muito de ti e muito. obrigada a todas as pessoas que nos tiveram a ouvir, tenho a certeza que retiraram daqui mesmo muita magia, muita inspiração obrigada por terem estado connosco e tenho a certeza que também se sentiram nesta energia também se sentiram que estavam aqui connosco por isso só posso agradecer a todas as pessoas por nos terem ouvido um grande beijinho, beijinho Ruth e até beijinho, ao próximo episódio beijinho